0: Всем привет, с вами Саргас. Как вы могли заметить, я пока записываю видео без лица. Я, к сожалению, сижу на чемоданах во временной квартире. И здесь немного не располагающая обстановка для записи полноценного качественного видео. Если вам интересно почему, заходите в мой инстаграм или в мою группу ВКонтакте. Я выкладывал там одно фото и думаю, вы все поймете. Что ж, в прошлом видео я начал рассказ о том, как... Я себя ощущал, вернувшись в Россию. Сегодня я хочу рассказать о плюсах Испании. Я обещал быть объективным. Сложно быть объективным, когда ты на все имеешь свое мнение, зачастую отличное от окружающих. Но, тем не менее, я постараюсь описать те плюсы, которые я для себя выделил. Они будут касаться не только Испании, но и, наверное, всего Евросоюза. Рассматривайте это как... Плюсы жизни вне России. Хотя, разумеется, в СНГ, если там Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, ничего не изменится, не парьтесь. В Беларуси я жил, в Украине живут у меня многие знакомые, ученики, так что нет, это вот именно Европа. Ну, США там все-таки другая ситуация. Европа. Итак, самый первый плюс это очень вежливые полицейские. Вот как мне рассказал ученик, я уже улетел, он меня отвозил в Мадрид на моей бывшей машине. И тормозит его на обратном пути полицейский. И извиняется, говорит, здравствуйте, извините, у нас новая система. Теперь мы по номеру машины сразу видим отсутствие техосмотра. Я вынужден вас оштрафовать. Вы не сделали ничего плохого, но, к сожалению, мне придется выписать вам штраф за отсутствие техосмотра. Я, кстати, даже не знал, что там есть такая штука, как техосмотр. По-моему, при покупке предыдущий владелец говорил, что он есть. Ну да ладно. Ну, в смысле, что он пройден. И полицейский действительно весьма приятно. У меня с таким сарказмом к видео «Как свалить из России» спрашивали, и что, неужели в Испании вы можете прописаться, будучи нелегалом? Неужели вы в Испании можете спокойно ходить, будучи нелегалом, у вас документы не проверяют? Так вот, не проверяют, и вы можете прописаться. Я жил легально, у меня, ну, я свои там причины переезда бумажные в смысле не хочу раскрывать, но в целом я в Евросоюзе находился легально и все еще могу находиться. Поэтому проблем у меня не было, но большинство россиян едут именно нелегально. В том числе мой ученик, думаю, ничего страшного, что я об этом расскажу, он прожил там около пяти лет, сейчас уже получает вид на жительство, и, кстати, тоже возвращается в Россию, прожив там пять лет, просто потому что там скучно и нечего делать, но это тема минусов жизни в Испании. Но полицейские, работники всяких социальных служб, они... Реально вам стараются помочь. Они к вам действительно лояльны. Другой вопрос в том, что они не хотят работать. Ну, полицейские там работают, насколько я заметил, отлично. Хотя обычных людей не тормозят. Меня ни разу не остановили за 4 месяца. Там документы у вас не проверяют, по крайней мере, если вы не какой-то черный мараканец, орущий на улице. Но в целом остальные соцслужбы работают Терпимо. Я не буду заносить это в плюсы, но терпимо. Сами испанцы в целом очень приятные в общении. Они действительно улыбчивые, они, когда вам улыбаются, они действительно рады вам что-то сказать, рады вас видеть, рады с вами пообщаться. Пообщаться, да, это отдельная тема, они очень общительные, они очень любят разговаривать. Это, ну, наверное, для кого-то тоже плюс. Хотя, когда вы не знаете испанского, а с вами 40 минут пытаются что-то обсудить, как хозяин квартиры, которую я снимал, это немного странно. Или как соседи, которые ко мне ходили, пока я не вышел к ним с ножом. А, ну да ладно. Что еще? Социальная защищенность. Я в предыдущем видео уже рассказывал, что испанцы очень социально защищены они могут себе позволить не получать высшее образование, работать на какой-нибудь мусорной работе 3 часа в день. Мусорный в плане не то, что там плохой, а именно действительно там вывоз мусора, уборщик, которая в России считается просто низшим звеном. Но ну, Не хочу никого обидеть, но думаю, никто со мной не будет спорить, что дворник, который работает за 5000 рублей, это, ну прямо скажем, не вершина мечтание. В Испании же это вполне нормально. Вы можете вывозить мусор, вы можете работать дворником. И это считается нормальной работой. Вы будете зарабатывать нормальные деньги. Если я не ошибаюсь, кассир в Меркадоне, это местная пятерочка, супермаркет, получает 1200 евро. 1000 евро зарабатывает уборщик в Меркадоне. Меньше никто. Меньше, как мне говорили, нету. Меньше зарабатывают только русские эмигранты, которые без документов работают на какой-нибудь уборке апельсинов. Но и то это будет евро, евроэтак 700. И если не шиковать и не снимать четырехкомнатную квартиру, как я, а жить, скажем, в однушке или даже студии, вам этого с лихвой хватит на скромную жизнь. Ну, скромную по испанским меркам в России, наверное, где-нибудь под Саратовым это и не снилось. Ну, то есть свежие фрукты, свежайшие морепродукты, все это, ну, наверное, чуть дешевле, чем в России, но, ну, по крайней мере, фрукты. а Так, в целом, цены сопоставимы. А размеры социальных пособий просто гигантские. Я сейчас не хотел бы соврать, поэтому говорить буду в рублях, потому что цифры в евро, которые мне называли, я не запомнил. Но я тогда в уме примерно перевел для себя, и вот это примерно буду вам называть. То есть от сколькита до сколькита. Женщина, живущая в Испании, которая развелась с мужем-испанцем и осталась с ребенком, получает какое-то там пособие, видимо, по безработице. Оно составляет 50-60 тысяч рублей. Женщина при этом работает уборщицей. То есть, ну, она работает нелегально уборщицей на русских, и у испанцев получает пособие по безработице 50-60 тысяч рублей. А на одно это пособие можно прожить вполне нормально. То же самое пособие по безработице для действительно безработных. Кто не может или не хочет работать, стоит взглянуть на местных бомжей, которые немногочисленны, но тем не менее встречаются. Хотя в Мадриде и Валенсии, наверное, все-таки многочисленны. Ну да ладно. Я жил в маленьких городах, меня большие города Испании вообще не вдохновили. В общем, бомжи там одеваются не хуже, чем обычные люди. И обувь у бомжей получше, чем у нас с вами, скажу я вам. То есть, хорошие новые кожаные ботинки у бомжа, это вполне нормально. А уж если человек инвалид, то там, по-моему, сто... 100... 15-120 тысяч рублей ежемесячное пособие по инвалидности. Если какому-то бомжу посчастливилось где-то под Мадридом в плюс 25 отморозить ноги, то он вообще работать никогда больше не будет. И наши сердобольные соотечественники, которые кидают мелочишку подобным людям, не учитывают, что эти люди зарабатывают больше, чем они. Помню, у Александра Дюма... Буанасье, по-моему, это было три мушкетера то ли 10 лет спустя, то ли 20. Буанасье сидел у какой-то церкви и, умирая, позвал мальчика, сказав, что если он донесет его послание, то место бомжа у церкви будет за ним. И мальчик счастливый, окрыленный, бежал относить это послание, потому что знал, что он будет обеспечен на всю оставшуюся жизнь и обеспечен очень хорошо. И, собственно, в Европе как во времена мушкетеров, так и сейчас бомжи, нищие, инвалиды, прямо скажем, не бедствуют. В России, конечно, это прямо противоположная ситуация и это один из моментов, которые, ну не то чтобы заставляют стыдиться, но удручают. То есть в России отношение к инвалидам, к малоимущим совсем другое, увы, увы. В Испании очень приличные дети. В целом, испанцы довольно вежливые, ну, по своим меркам. И дети у них не орут. Я как-то видел невиданную картину. Я выходил из магазина компьютерных игр, ну, там, смотрел игры для PlayStation. Кстати, не берите, мой ученик как-то купил, а там испанская озвучка и русская нету. Я выхожу из этого магазина и смотрю, проходит молодая пара с ребенком. И ребенок тянется к этому магазину игр, ну а там всякие интересные сувениры, игровые приставки, плакаты красивые, детям наверняка интересны. И он тянется к этому магазину, пытается родителей как-то заставить туда зайти, и он плачет, размазывает сопли по лицу, в общем, ну делает все, что там обычно делают дети, но беззвучно. Он всхлипывает, он там что-то пытается им сказать, но он не орет. Ну вот как так можно? Можно же так воспитывать детей? Почему он плачет и не орет? И он ни глухо не мой, так все дети, которых я видел в Испании, делают. Кроме детей моих соседей. Дети моих соседей просто дебилы, мои соседи тоже дебилы. Таких нужно стерилизовать. Прошу прощения, если задел чьи-то чувства, но я считаю, что если... Ты живешь в многоквартирном доме и покупаешь своим трем детям три дудки и подкованные сапоги то у тебя явно что-то не так с головой ну да ладно как видите бывают исключения в целом испанцы вежливы как я уже сказал по-своему то есть вот помню навсегда запомнил никогда не забуду я подхожу кафе на юге в Испании, где, собственно, люди видели белого человека, то есть более-менее говорят по-английски, там постоянно летом туристы. Я открываю Google переводчик и пишу там что-то типа: мне, пожалуйста, капучино и тортили. Тортиле это что-то типа омлета с картошкой. Написал, повернул боком на телефоне Google переводчик, чтобы там стали крупные буквы на синем фоне и показываю Бористе и она смотрит на этот текст и просто смеется мне в лицо. Это было так отвратительно. Я себя таким оплеванным, никогда не чувствовал, чтобы вы понимали я такой человек, что никогда никому не позволяю с собой обращаться по-хамски. То есть я сменил шесть институтов просто потому что отказывался лизать задницу преподавателя. То есть он повышает на меня голос, а я говорю, вы что со мной так разговариваете? Я к вам отношусь уважительно, и вы, пожалуйста, отвечайте мне тем же. Если человек дебил и не понимает, я просто разворачиваюсь и ухожу. То есть я не поддерживаю диалог, когда меня пытаются принизить относительно собеседника. А здесь они считают это нормально. Ну Но не буду же я вытаскивать из застойки женщину лет 50 и начать ее избивать. Испанцы, в принципе, как дети, их никого нельзя начать избивать. Или там, я не могу даже объяснить, что это неприемлемо. Они действительно рады, им действительно кажется это смешным. Но для европейцев, ну, хотя это Европа, для северного сурового мужика это неприемлемо. То есть я стоял как оплёванный, мне кажется, я туда больше и не ходил запомнил это на всю жизнь, и вот в этом все испанцы. То есть с детской непосредственностью рассмеяться вам в лицо, почему бы и нет. Что-то я, что я перешел на минусы. Но на самом деле, как по мне, не очень там много плюсов. Но нет полицейского произвола, законы принимаются в пользу людей, большие социальные выплаты. Ну, в целом, давайте будем с вами откровенны. В Испанию хорошо ехать, когда вы уже пожили, когда вам уже за 70, и вы хотите просто дожить свои деньки, грея пузо на солнышке. Когда вы не хотите развиваться, когда вам не нужны библиотеки, букинистические магазины. Когда вы вообще ничего не хотите. Все уже попробовали. И вот потолок, что вам еще может быть понадобится, это какое-нибудь эротическое шоу в Бенедорме. Мне ученик с ужасом рассказывал о таком городе, как Бенедорм куда едут пьяные англичане и сами испанцы, и это просто такой, знаете, рассадник, как Содом и Гамора. То есть вот ковровая бомбардировка это то, что ему нужно. Поймите правильно, я не морал факт, я могу понять развлечения взрослых людей. Я записывал видео там, о своем отношении к сексу, к к полиамурным отношениям, но... Ой, я даже не хочу описывать, что там творится. В общем, это город борделей эротических шоу из э, людей кому за 40, то есть шоу проводят люди кому за 40. Ну, ладно. В общем, я пытался, я пытался быть объективным, но вот плюсы в Испании, которые я заметил. А, еще ипотека там 2 или 4 процента. Надеюсь, что кому-то помог. Ну, думаю, все уже поняли, что я там плюсов не могу очень много вычленить. Собственно, я и не собирался там жить, я через какое-то время в Испании понял, что просто не приживусь. Ну, как уже говорил, в Россию возвращаться не собирался, но подумывал о других странах Европы или США. Благодарю за внимание, с вами был Саргас. Подписывайтесь на мой канал, заходите на мой сайт magsargas.com, обращайтесь за магической помощью и вступайте в школу практической светлой магии. До встречи!